1: Вітаю! Я Тарас Малий, автор і ведучий програми Slow Time на Urban Space Radio. Майже рік минув з того часу, як я в останній у цій студії, пропонував вам облишити буденні справи, хвилювання, натомість приєднатися до нас, щоб разом насолоджуватись музикою. І сьогодні зізнаюся, не без хвилювання. Я радий повернутися в ефір улюбленої радіостанції. Сподіваюся, що наступну годину ми проведемо разом з вами. Я обов'язково розповім про те, якою буде програма «Слов Тайм» у новому сезоні. Одразу після того, як ми послухаємо першу на сьогодні композицію. Один з моїх улюблених музикантів розповість вам історію. Майкла Ківанука «Tell me a tale».
2: was Sing me a song that I'll always hear Tell me a story that I can read Tell me a story that I believe Paint me a picture that I can see hearts that I can feel. Turn me around so I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Tell me a sound that I want with you Tell me a story that I can read Tell me a story that I can read
1: Привіт усім, хто долучається до нас. Це програма Slow Time. Ми продовжуємо знайомство з новим сезоном. Одну з програм першого сезону я побудував на історіях про улюблених авторів, письменників і романістів ХХ століття і про їх любов до музики. Працювати над тим епізодом мені так сподобалося, що цієї осені я вирішив дещо змінити звичний формат програми Slow Time. Перша і вагома зміна у тому, що цієї осені я збираюся запросити до розмови друзів. Зазвичай це будуть люди, які працюють у сфері книговедення, автори і авторки, редактори, люди, які своє життя так чи інакше пов'язали з літературою. І це, звісно, будуть неквапливі розмови, які за звичних умов могли відбутися десь на кухні, за горням чи келихом вина. Келихи у нас в студії присутні, і воно також. І ми спробуємо заповнити ефіри розмовами про людей, чиї історії вже відбулися у часі. Поки наші історії ще тільки пишуться день за днем, і пригоди за пригодою. І, звісно, наші розмови будуть супроводжуватися музикою, яку вибиратиму дуже ретельно з власної колекції. Музика буде різною, але обов'язково личитиме ці осені, погоді або ж негоді за вікном і настрою, тобто часу, який сповільнюється ввечері разом з нами. Це було Sigurd After Sex, група, яка цього року вперше відвідала Київ і мені пощастило чути їх наживо. Як на мене, то їх музика добре підійде до будь-якої перероку, але зважаючи на те, що зараз осінь. Насправді, важливо, в якій компанії ви слухаєте її, хто перед з вами. Спробуйте увімкнути її для коханої людини і проведіть неспішний вечір вдома, коли тайм завершиться. На щастя, ми тільки продовжуємо сьогоднішній ефір і насправді повертатися в ефір після тривалої перерви це ще та пригода, голос тремтить, допомагає трішки сухе темпренілью і хто точно не завадить сьогоднішньому вечору, це друзі з лейблу Ninja Tune, джазовий барабанщик Річард Спейвен і вокаліст Джордан Аркей з композицією Faded. щоб нарешті перервати монолог і запросити до студії нашого гостя. Мені знадобиться ще один трек, і зовсім не випадково це буде бельгійський гурт Baltazar, популярний в Україні колектив, який після кількох років перерви і творчої відпустки нарешті анонсував новий альбом. Це сталося сьогодні. Я знаю, що наш гість і мій добрий друг Роман Малановський, автор і головний редактор видавництва «Ваболонська бібліотека», є прихильником цих бельгійських музикантів, а ми послухаємо їх нову пісню «Піва».
0: Just like I do too
1: Вечір нових починань. Новий сезон на Urban Space Radio, який має назву «Щистого листка», сьогодні розпочинається. Повернення в ефір програми «Slow Time». І зміна, важлива зміна, якої мені хотілося ще в році минулому, це не бути самотнім у студії, а щоб поряд були люди, яких я люблю, яким я довіряю, з якими мені завжди приємно вести неспішні розмови. І... Сьогодні я радий вітати в цій студії Романа Малоноського, автора, головного редактора видавництва «Волинська бібліотека». І як добре, що ми тут зібралися з тобою.
5: Тарасе, це чудово.
1: Давай, е, пропоную для початку невеличкий ковток. Я думаю, що ми неодноразово тут з тобою, насправді, в студії спілкувалися. І пили вино. І пили вино. Правда, це не був запис, і це не був ефір, напевно.
5: Переконаний в цьому, так.
1: Диже, ти та людина, яка познайомила мене з е, чимною кількістю видатних авторів, і про них я згадував е, минулого року в одній з програм, згадував навіть про тебе. І я думаю, що цей стілець, який тут зараз в студії пустує, він е, не просто так пустує, ми ще когось чекаємо. І я тобі вдячний за те, що ти моє життя цю людину привів, якого ми чекаємо. Друзі, для того, щоб було розуміння, нас е, тут не двоє, а сподіваємося, буде троє. Це Курт Вонекут, про нього йде мова, культовий американський письменник, людина, яка, завдяки своїм е, романам, познайомила нас <знайом> з Романом Малановським. Е, як ти познайомився з Куртом Вонекутом? Як відбулося ваше знайомство?
5: Вонекут – це автор, з якого почалося видавництво «Волонська бібліотека», його романом «Бойня номер 5». Видавництво відкрилося. І воно був той, хто привів мене до ідеї Вавилонської бібліотеки, і автор, який привів мене до великої кількості інших, можливо, набагато важливіших внутрішніх відкриттів. Це відбулося, здається, в 2012 або 2013 році, коли була ідея. Почати проект, такий, видавничий проект, який буде видавати дуже важливі тексти дуже важливих авторів. Я пам'ятаю, що один з перших, про кого я думав, це був Семюель Бекет з його романом «Вот», який згодом, зрештою, в Волонській бібліотеці вийшов. І я шукав перекладача цього роману Володимира Діброву, знайшов його. Ми якийсь час листувалися, і Володимир Діброва сказав, От звичайно, bucketist це, це це добре, але от що дійсно класно було б, це видати Воннегу те українською мовою. І безперечно тоді я вже знав про існування такого автора. Це стало мотивацією прочитати запропонований Дібровою роман Бояня номер 5. І Я зрозумів, що ось він, ось він той текст, який, і той автор, який повинен відкривати полонською, і той текст, і той автор, який повинен бути присутнім в Україні. Для того, щоб, не хочу сказати, щоб щось змінити, але щоб розказати дуже великій кількості людей, що вони не самотні і не тільки вони так думають.
1: Ну, ми можемо поговорити про ідеї Курта Воннику та вдвох. Можемо все-таки дочекатися автора. У мене є ще один подарунок для тебе. Я знаю, я пригадую одну з наших давніх розмов, яка відбувалася у мене вдома. Ти прийшов у гості і, як хороший такий добрий гість, приніс з собою вінілові платівки. Одну з них ми зараз послухаємо. Я чому пам'ятаю цей вечір? Бо, власне, в тебе не було вінілових програвачів на той момент, але платівку ти приніс, бо ти знав мою любов до цього. В цьому пізнаються друзі, в розумінні людей, з якими ти проводиш час. Я тобі вдячний за той вечір. І я сподіваюся, що ця пісня зараз і наш вечір твій мій слухачів, прикрасить, бо це справді легендарна композиція групи Pink Floyd. Мелендарна пісня групи Pink Floyd, Wish You Were Here. Я навіть не розумію, чому вона не з'явилася у першому сезоні програми Slow Time, але радий, що прозвучала сьогодні. Це є вечір відкриття. Роман, я знаю, що ти останнім часом, не знаю, чи подобається тобі ця робота, чи ні, але тебе запрошують часто модерувати події. Так от, уявімо собі на хвилину, що тебе запросили промодерувати презентацію або подію з Куртом Воннегутом. Як би ти представив його? Як, яких би слів ти шукав, щоб представити цього автора, провести і промодерувати цю подію?
5: Я почну з того, що не виключено, що це може відбутися, Оскільки в нас стоїть крісло для Курта Воннегута, цілком можливо, що він ще міг би прийти в цю студію. І насправді є така одна історія, коли Воннегута Перекладав російською мовою, це робила Рита Райт-Ковальова. І вони дуже багато, відомо, що вони дуже багато з Воннегутом листувалися. Коли робота була вже дуже близька до завершення, готувалася вихід книжки, Воннегут, очевидно, не міг приїхати так, в тодішній Радянський Союз. Але у листі до перекладачки він попросив, що під час презентації книжки, будь ласка, поставте стілець і кажіть всім, що я маю прийти. Цей стілець буде доказом того, що я в якийсь момент можу з'явитися і, і будувати всю, всю розмову так, довкола того, що от він трошки запізнюється, але він зараз буде.
1: Ну, і власне, оскільки... як і сьогодні, так. Як і
5: сьогодні, і, можливо, Воннигут ще прийде і я йому зможу здавити, так? Якісь запитання. Ти знаєш, якби довелося говорити ну. з Воннигутом, якби пощастило, я думаю, що будь-які запитання мали би бути якимись найпростішими почати з того, як справи. Так. Весь Vonnegut, він, він могутній саме в цьому, він могутній у цій такій позірній простоті, у короткості, у лаконічності, у буденності, за якою приховані надзвичайно величні і потужні масиви ідей і смислів, якими він дуже вправно оперував.
1: Саме це є тим зерном, який от Людей приваблює ці ідеї, прості, зрозумілі ідеї, які приваблюють uh, Угонику та в його романах. Тобто ми люди, та? ми всі там помиляємося, маємо набір якихось uh, схильностей, поганих, хороших, робимо все життя помилки, все життя їх виправляємо. І ну, раптом про них можна говорити просто.
5: Та? Там... Я думаю, перш за все, про них можна говорити. Спокійно і дуже неспішно, як Воннегут, робив це завжди. Він ідеальний автор для програми Slow Time, тому що все, що казав Воннегут, він казав дуже неспішно і спокійно. Він автор, розтягнений на цитати, не є автором, який асоціюється з гаслами, які треба викрикати довкола. Ідеї і смисли, про які він говорив, вони говоряться спокійно людям, яких ти любиш.
1: А ти взагалі як реагуєш на крик на вулиці, на крик людей з трибун, з якихось сталів, Тебе він бантежить, тебе він е, може розлютити?
5: Саме ці слова я радше не довіряю тим, хто кричить, і радше не готовий їх слухати. Не думаю, що за криком може бути присутня істина.
1: Я, якщо пригадую історію цю достоменну, то в перших розділах Боні No5 десь обігрується оця ситуація з неспішністю. Він автор сидить у себе на веранді і покурює табак, розпиває вино і, власне, вирішує позвонити другу, так? Тобто це дружня розмова, з нею власне, все й розпочинається.
5: — Ситуація дуже схожа до того, що ми маємо сьогодні зараз у цій студії. —
1: Єдине, що ми не намагаємося відтворити її, ми... — І не куримо. — Так, і не куримо. Ми, взагалі, закликаємо людей вести такий спосіб життя, як вам хочеться. От. А ще я знаю, що у Вониката була якась велика любов до собак. Тобто собаки, принаймні, як на мене, згадуються у кожному романі, який я читав, готуючись до сьогоднішньої програми Slow Time. Я також знайшов пісню, в якій ця ситуація є, обігрується, так? Тобто авторка співає про те, що я б хотіла бути на космічному кораблі, тільки я, моя собака і погляд в неможливість. там, де його знаходиш. Гадаю, що безглуздо шукати його, а ще я думаю, воно часто може бути згубним. Мені б хотілося, щоб люди, які нібито кохають у ні одного, могли сказати під час сварки. Будь ласка, трохи менше кохання і трохи більше елементарної пристойності. Сказав би зараз Курт Воник, якби не запізнювався на наш сьогоднішній ефір програми Slow Time. Ми все ще в очікуванні. Друже, скажи як часто тобі доводиться чути е, розмови людей про те, що вони шукають кохання, не можуть його знайти? І це якась така дилема, яка рано чи пізно стається там з кожним, когось рано, когось пізно. І чи даєш ти поради у випадку таких питань?
5: О, ні, в якому разі. Е, я би дав одну, єдину пораду, не давайте порад у таких випадках. Дуже, дуже сильна ця фраза, яку ти щойно прочитав з роману Буфонада Курта Воннегута. Фактично, вона є однією з найважливіших ідей в цьому тексті. І тут, розмірковуючи над цими словами, пригадаю ще одного американського класика цього разу кінематографічного Вуді Аллена, який зняв безкінечну кількість драм про кохання. Кохання це завжди якась, так, якась сутичка, якась проблема суперечка. У нього уже в пізнього Вудіалена є такий фільм, який називається Віки Крісті Барселона. Так, так. Він теж про кохання, і в ньому зафіксована одна, напевно, з найбатальніших сварок, так, яка на ґрунті цього. З розірваними картинами. Так, з розірваними з ножами, так, з битою посудою. Я собі уявляю Курта Воннегу, який дивиться на цих людей, які сваряться, і каже, ви знаєте, менше кохання, а трохи більше елементарної пристойності і поваги один до одного. І це те, що страшенно важливо. Коли він це говорив, е, мені видається, що він думав, чи, що означає кохання, чи означає воно ніжність, повагу, взаємоповагу. І йому йшлося... Про такі більш прагматичні речі, у яких, власне, більше любові. Чи є в коханні любов? Це не хочу видаватися, що це якісь таке грав слова, але все-таки сенси там досить різні. І, можливо, Воннигутові. З тих книжок, які я прочитав Воннигута. Видається, що на любові, повазі і пристойності йому залежало найбільше.
1: Я думаю, що композиція, яку ми зараз послухаємо, має в собі стільки ж любові, скільки варто було б, і любові, і пристойності, скільки варто було б містити кожній людині, для того, щоб ми більше раділи кожному дню, бачили в ньому добро, бачили в ньому щось хороше, і менше думали про конфліктність, про пошуки чогось того, чого ми знайти і звідати не можемо.
0: and you could have it all my empire of dirt i will let you down i will make you burn if i could start again Find
1: Суворий і водночас ніжний чоловічий голос, який важко, напевно, переплутати, якщо ти любиш музику, слухаєш її, Джоні Кеш, завжди я окрасую будь-якого радіоефіру, програми, і звісно, що в, Словтайм, в Словтаймі така музика природня. Я відчуваю, що вона викликає нові запитання у мене, до нашої з тобою розмови. У Буфонаді, власне, в романі, який ми згадували нещодавно, є також такий момент, коли Курт Вонику дописує розмову двох персонажів, і десь така, не, не приблизна, так, приблизна цитата. Коли ти кажеш людині, я тебе люблю, то нащо приставляєш до її візка пістолет, і що взагалі людина може на таке відповісти, окрім «я тебе також». І після того, як я прочитав це, у мене такі були думки дуже хаотичні. Думав про те, що насправді. Ти можеш сказати тільки правду. Але з іншого боку, як ти догадаєш, може не так важливо сказати людині, що ти любиш її, а сказати, за що
5: ти її любиш? Можливо, так. Ти правий. Коли ти зараз сказав цю фразу, я собі подумав, що ось воно. За що люблять Воннегута? За що він свій хлопець? Коли ти читаєш його романи, ти розумієш, що він людина, яка може бути тобі просто найближчим другом. І саме так, по відчуттях, Воннегут писав свої романи. Він писав ніби для людей, з якими він страшенно близький і з якими він в товариських стосунках. І фраза, яку ти зачитав, я впевнений, що 9 з 10, прочитавши її, скажуть, так, курте, так, ось воно. Ну, У що мене це, таке було. Що це взагалі таке? Я тебе кохаю. Що на це можна сказати? І він, він її, власне, формулює в такий спосіб, що він не ставить запитання, він, він констатує, він пише, сказати людині, я тебе кохаю, це наче приставити їй до скроні пістолет. Тому що, ну так, наче, ти очікуєш у відповіді, у відповіді чогось. Взагалі, Воннигуд і вся його творчість, вона була про те, що не ускладнюйте життя собі і всім іншим. Поводьтеся простіше, уникайте тих ситуацій, які можуть бути, які можуть бути конфліктами. Це насправді настільки просто, це настільки легко і набагато легше, ніж... Набагато легше змовчати і зробити щось інше, і сказати щось інше, ніж сказати, я тебе кохаю.
1: Я пригадую одразу декілька ситуацій, коли ти, такого молодого мене, так само пояснював мені, що Тарас, краще змовчати, з моїм з темпераментом, ув'язуватись в всі ці неприємні історії, завжди так складно, і стільки всього залишається, потім. Як ти думаєш, Вонникут, ця гуманність, це його, це щось вшити в нього з маличку, чи це те, що стало вже наслідком його а, історії, яка сталася в Дрездені? Курдонникут пережив дрезденське бомбардування під час Другої світової війни, і ми зараз в нашій країні часто говоримо про те, як люди, повертаючись з війни, продовжують жити, чи знаходять вони для себе е, мотивацію, е, якісь добрі думки для того, щоб продовжувати щось, щось розпочинати. І в нього ж також щось таке було, повинно було бути. Не могло воно просто минутися, забутися. Він, власне, тому і написав Боню номер
5: 5. Я переконаний, що з ним неможливо народитися. Це ідея, до яких ти... Повинен пройти через свій життєвий досвід і, безперечно, у Воннегу, та він був саме таким. Він був з небагатьох, хто вижив під час бомбардування Дрездена військами союзників. На той час, коли відбувалося це бомбардування, він був американським військовополоненим у німців. І, і от, власне, він один з тих небагатьох, хто вижив. І 20 років по тому він постійно писав, писав цей текст.
1: Він також постійно писав про те, що, ну це називають такими антивоєнними романами, я, б це так, я про це так би не говорив, але він дуже часто в своїх текстах використовував, власну, тобто створював думку про те, що війна це настільки безглуздо і настільки не варта того, щоб це взагалі розпочинати.
5: Він так, він... Але він не говорив це в такий спосіб. Тобто він ніколи не, не казав, що війна — це безглуздо. Він описував якісь ситуації, він розказував багато різних історій, і ти до цієї ідеї, як читач, приходиш сам. Так? Що це безглуздо, і воно абсолютно незаперечно, тому що ось він, цей Курт Воннебут, який має цей досвід. Він показав тобі безліч обставин і підстав, і прикладів, чому це безглуздо. І в першому розділі бойні номер 5 він описує історію про те, що коли він придумав написати Бойню, а писав він її 20 років, він ходив і всім про це розказував. І на якомусь званому вечорі, уже п'ючи шампанське, до нього підійшов якийсь е- підприємець, так, якийсь меценат е- цього заходу. І вони розговорилися, і він каже, а, то ви письменники, що ви пишете? І вони Гуд каже, я пишу книжку про Другу світову війну. Цей же його запитав, то це буде антивоєнна книжка? Так, сказав Воннегут. На що почув відповідь, а чому б вам не написати антилюдовикову книжку? І йшлося про те, що скільки не пиши про антилюдовикових книжок, льодовики не зникнуть. Скільки не пиши антивоєнних книжок, війни будуть продовжуватися постійно. Але якщо Курту Воннегуту і його романам вдалося, хоча б натрошки трошки сповільнити якісь ці довколишні процеси. І, зрештою, він не один. Є ще величезна когорта інших авторів. Він Лінво, Джозеф Геллер, Ремарк, Бель. Безмежна кількість інших письменників, які говорили про це. І я переконаний, що, незважаючи на те, що війни далі продовжуються, їхня робота не є марною.
1: Якщо він не завершиться, зрештою, люди, які читатимуть романи цих авторів, в тому числі Бойню, Курта то вони задумаються над тим, наскільки це є непотрібним. І для чого це все? І для чого це взагалі, окрім окремих людей, яким це справді чомусь видається необхідним. Ти в передній паузі сказав, що говориш менше, а я п'ю також менше. Тобто я зараз буду трішки відпивати вина, а ти, сподіваюся, будеш насолоджуватися разом з нашими слухачами. В ефірі програми Slow Time Манчестер Оркестра і їх композиція The Cold. тільки-тільки повернулися додому і не розумієте, що відбувається зараз в ефірі з вашим малюваним радіо, то сьогодні на Urban Space Radio розпочинається новий сезон, який називається 6-го листка». Сьогодні, у понеділок ми розпочинаємо новий сезон програми «Словтайм». Я Тарас Малий і у мене в гостях Роман Малиновський, автор, редактор, головний редактор, видавництва Волонська бібліотека і немірне щастя ще й мій хороший, добрий друг. Ми говоримо про людину, яка повинна була сьогодні бути з нами. Ми на це справді розраховували. І думаю, наші сподівання все-таки виправдовуються поступово. Ми говоримо про американського письменника Курта Вонегута. Роман згадав про те, що це один з найбільш... один з авторів, якого найбільше цитують. І справді, я напередодні ефіру сьогодні вранці, шукаючи приклад одного з інтерв'ю Курта Вонегута, натрапив якимось чином на лінк, на, на статтю, в якій було там написано три е, неймовірні ідеї, які змінять ваше життя. Серед них була одна з ідей Куртобовнику та що дивно насправді. Але, з іншого боку, ми живемо у світі, як на мене, в якому дуже багато е, матеріалів, які намагаються чогось нас навчити. Е, Наче людство вже все вигадало, неймовірні, геніальні формули щасливого життя вже прописані, їх можна знайти в, в цій машині, яка передільною, в ноутбуці, в інтернеті. Я знаю, що ти скептик ідей про те, що можна навчитися чогось з цієї механічної штуки, як і Курт Вонеку, зрештою. Він про це писав, і як ти гадаєш, як від цього можна, чи можна взагалі від цього якось втекти, перестати слухати поради, І загалом, як позбутися цього відчуття, що довкола всі все знають вже?
5: Я, власне, не знаю.
1: Я щасливий.
5: І і не можу дати такої поради. Але це дійсно те, що якимось чином напружує. Так. Так. І я переконаний, що неможливо прочитати щось і отримати, наче це як знання, чи сприйняти це як формулу, чи як директиву, можливо, хіба як директиву або догму, правило до виконання. Коли ти чуєш якусь ідею, а після цього відбувається процес мислення, оце справжній здобуток. Саме, можливо, через це я не дуже люблю, я не читаю мотиваційної літератури, я переконаний в тому, що люди, які пишуть мотиваційні книжки, теж мотиваційної літератури не читають. Тому що в ній вона не розвиває мислення образного, що робить, наприклад, читання Курта Воннегу та художньої літератури. І, можливо, це таке лихо у великій переконаності того, що ми вже знаємо абсолютно все. Оця така самовпевнена гординя, а безперечно, Курт Вонник був людиною, який, яка постійно декларувала, що «ні, я знаю далеко далеко, не все», хоч якраз він виглядав на того, хто знає страшенно багато.
1: Так, і ми сьогодні про це говоримо з тобою. Ми говоримо про ідеї, які абсолютно на перший погляд простими, а з іншого боку, чомусь недосяжними до нас за буденних умов. Я думаю, що, що ми надто покладаємося на те, що за нас хтось щось знає, вирішить, і це якась така безпечність, якої варто уникати. А може, може це питання віку,
5: не знаю, або просто м- здатності критично мислити.
1: Курт Вонегут писав про те, що, я думаю, дурість може нас врятувати. І я думаю, що ми за, за дохрена розумні.
5: Так, так він казав. І зараз ми дійшли до однієї з найважливіших характеристик Воннегута. Він іронічний і смішний. Тобто він людина, яка пише про страшенно складні і надзвичайно важливі речі і робить це в такий спосіб, що ти багато дуже по-доброму і щиро смієшся. У нього не злостива іронія, вона на страшенно тепла. І коли він казав, що ми за дохера розумні, так він... тобто він іронізував над цим, він казав, дурні істоти не придумали би атомну бомбу, а потім не придумали би скинути її на інших розумних істот. От... Він казав, що всі наші проблеми від... так, від надмірної цієї розумності і від того, що ми не можемо дати собі з ними раду. Він якось казав, ми завжди говоримо про людей з добрим серцем і ніколи не говоримо про людей з добрим мозком. І це така, наче, суперечність, да? коли наші великі і добрі серця вступають у конфлікт з нашим великим розумом, який, який постійно плете інтриги, який плекає цей заздрість, е- з і всі всі довколишні, довколишні емоції, почуття, і наше добре серце не може з ним впоратися, бо мозок все-таки головний. І він жартував про те, що якби мозок був менший, було б набагато легше, тоді би домінували наші великі добрі серця. І про це він написав е, свій одинадцятий роман «Галапагос».
1: Один з моїх улюблених романів. Я, напевно, тільки додам про те, що куди не тільки людина великого, доброго мозку, так, але й фантаст. В тій мірі, що От мені подобаються люди, які вміють фантазувати. Я з дитинства любив фантазувати. Для мене це була віддушена, в, напевно, в... в тих умовах, коли, не знаю, ти не завжди можеш отримати те, чого ти хочеш, але ти можеш це намалювати у власній уяві. І я вважаю, що це хороша моя риса. От, якщо власне говорити про це, це хороша риса фантазувати, омріювати своє життя, чи а, життя, якого в тебе немає але світ, який ти можеш побудувати довкола себе. Я коли читаю книжки, я частіше Будую сюжети до фільмів, сценарії до фільмів, ніж, власне, просто читаю сюжет, вже написаний текст книжки Роману. І готуючись до сьогоднішньої програми і знаючи про те, що ми будемо багато говорити про Курта Вонегута, я зрозумів, що якби так сталося, що мене хтось з цих людей в Голлівуді, які все вміють, все знімають, запитався, хто має написати саундтрек до одної з екранізацій роману Курта Вовнекута. Це були б Arctic Monkeys, і е, зараз послухаємо їх, тому що ця пісня з е, їх останнього нового альбому чудово зайця підійшла під будь-який фантастичний сюжет Курта Вовнекута, який вже написаний на сторінках його романів. Наш ефір а, добігає кінця. І є ще одна ідея, про яку я хочу з тобою поговорити на завершення. А, Вонегут, один з а, тих авторів, а, чиї ідеї безсмертні, оскільки в нас стосується людей, а ми поки що, як бит, ще
5: живемо. Вонегут бо... сподівався, що це ненадовго.
1: Так, так, у Галапагосі він це яскраво продемонстрував.
5: В іншому романі,
1: в Бойні номер 5, він... Провокує ідею того, що ми занадто занадто багато уваги приділяємо моментам. Тобто, моментам минулого, ми проживаємо їх знову і знову, ми не відпускаємо їх. Моментам сьогодення ми хвилюємося про те, як як воно все буде, як пройде ефір, що скажуть слухачі. Моментами майбутнього, чи буде у нас нагода, шанс продовжити історію власну. Як ми вже розуміємо, люди тягнуться до відтворення. Це закладено в них. І ці моменти минулого, сьогодення, майбутнього, вони завжди будуть існувати, але якби існувала, припускає Курдвоник, якась інша раса, яка жила б десь на іншій планеті, вони б, напевне, дуже посміялися з цієї нашої ілюзії, бо для них, можливо, виміри, вони живуть в п'ятовимірному Всесвіті, оця ілюзія наша, що моменти йдуть один за одним, для них була б смішною. Ми звикли до того, що наше, наше життя у цих моментів побудована нитка, яка просікає намисто, і ми чекаємо, коли ще одна намистина завтра додасться. А насправді, митяка була вчора, залишається вчора, сьогодні, Є сьогоднішнє майбутнє, буде тільки майбутнє, і це все насправді можна, на це все можна дивитися як споку, так і знизу, і вгору. І ця ідея, напевно, мені найбільш близька Вонкута. Я е, розумію, що можна годинами говорити про, про цей ефір, говорити про курта Венкута, але от, вже за цими дверима чекає інше життя, якась інша, інші люди. Е, вони обійматимуть чи вітатимуть тебе. Тобто це, це щось, те, що ми переживаємо просто зараз. Якби Вонокут писав зараз, або навіть навіщо він йому писати зараз, він може, його можуть читати сучасники. Чому його варто читати сучасникам?
5: Ти знаєш, окрім великої кількості причин, які вже були названі в останню годину, та, окрім того, що його ідеї і вони надзвичайно вчасні сьогодні, так само, як і будуть вчасними через кілька років і через багато років. Крім того, що він страшенно іронічний, що він легко читається і е, з цією легкістю стоїть велика феноменальність. Курта Воннегута варто читати кожному через те, що Воннегут писав з великою любов'ю до читача. Це притаманно далеко не кожному письменнику, я би сказав меншості з них. Воннегут писав... Так, ніби він любить кожного, хто буде читати його книжку. І, він, і це не зверхня любов, це е, не любов творця до, до когось меншого, це любов рівного до рівного. І ти відчуваєшся як читач з перших сторінок, і це просто дуже класна нагода провести час з дуже розумною людиною, щодо якої ти відчуваєш, що це твій товариш, і цей товариш і звати його курт. Та і він сидить поряд, і ви можете і вечір, і темно, і ви говорите. Він говорить, а ти слухаєш, і ти можеш навіть говорити щось у відповідь, так, читаючи цю книжку. Це надзвичайний стан, це надзвичайний настрій, і він такий, він такий, slow time.
1: У мене сьогодні була така година, коли я е, сидів із задоволенням слухав е, тебе, і я думаю, що якби е, Курт Вонекут... Е, Почув нас сьогодні, то він би, я думаю, і посміявся б, і, можливо, побурчав трішки, бо, можливо, ми зайво наговорили. Я сподіваюся, що слухачі, які сьогодні нас слухали і були з нами впродовж цього ефіру, пробачать нам цю людську здатність помилятися, говорити зайве, говорити мало. Бо все ж таки, зрештою, це просто ефір, життя, вечір, осінь і повернення слов тайм. На ефірі Урбан Space Radio. Як тобі зараз за відчуттям? Як ти ми провели розмову, яку ми могли б проводити з тобою легко вдома, знову ж таки, слухати музику. Тільки нас не чули б інші, і не знаю, чи тобі за хвилюванням було складно
5: мені зараз так, як після читання воннику, мені спокійно. Я
1: тобі дуже вдячний е, за, навіть за ту любов, з якою ти говориш про нього і з якою ти розповідаєш для наших слухачів, про цього автора. Е, один з моїх улюблених авторів, з яким мене познайомив Роман Малоновський, сьогодні також був разом з нами в ефірі у вигляді книжки, у вигляді його ідей, у формі його ідей, у вигляді е, такого старого дядька, який е, всіх любив і всім е, радив е, любити ближніх. І ставитись до них з пристойністю. Так на сам кінець. Попрощаємося з слухачами програми Слов Тайм. Послухаємо вже легендарного музиканта, хоча сучасник наш, який продовжує створювати музику, яка варта того, щоб бути у Слов Тайм. Напередодні Геловіну Том Йорк, який записав альбом для хорору і це композиція Susparium. для всіх, хто сьогодні ще не спатиме і довго намагатиметься заспокоїти свій час себе у ваших містах всього вам доброго, почуємося па-па
4: This is thinking Dad!
0: night with urban space radio we are on the air every single day